0: Vous écoutez Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au pouvoir des entreprises pour changer le monde. Je suis Bertrand Coty depuis Bruxelles. Et je suis John Luchinsky depuis Toronto. Dans ce podcast, nous allons découvrir à travers ces quelques épisodes comment créer, faire grandir et réussir une entreprise à mission. Et la première partie de ce voyage se concentre sur vous l'auditeur. En effet, si on définit une entreprise comme étant simplement un regroupement d'êtres humains qui se sont réunis pour réaliser quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire seuls, il est clair qu'il faut commencer toute discussion à ce sujet par les fondateurs, les dirigeants, les personnes qui mènent et guident l'entreprise. Au fil du temps, nous parlerons des entreprises elles-mêmes, mais nous avons d'abord un peu de terrain à couvrir. John, tu souhaites aujourd'hui nous emmener à 35 000 pieds. Pourquoi 35 000 pieds
1: Bonjour Bertrand. Alors, 35 000 pieds, pourquoi ben, Pour deux raisons. Premièrement, parce que en tant que quelqu'un qui passe une grande partie de sa vie dans l'avion, je trouve que c'est un endroit merveilleux un des rares qui reste au monde où on peut réfléchir tranquillement, où on peut être seul avec ses pensées, euh, sauf si la personne à côté de soi a envie de discuter, de bavarder pendant des heures. Mais voilà, donc pour moi, 35 000 pieds, ça représente cette espèce d'espace de où on est libre de réfléchir, euh, de se donner le temps de réfléchir à des choses qui peut-être ne feront pas, ou ne font pas, partie de notre quotidien. Mais L'autre raison pour laquelle je nous amène à 35 000 pieds, c'est parce que ça nous donne une belle vue de l'ensemble. On a une belle visibilité euh, de, de ce point de vue, de tout ce qui se passe dans nos vies. Et, euh, et en fait, il y a une troisième raison. C'est parce que dans, quand on est à 35 000 pieds, on est plus souvent que pas, on est dans un avion. Et euh, dans un avion, il y a un truc qui s'appelle un pilote automatique. Et, euh, le pilote automatique, c'est euh, toute une machinerie complexe qui fait en sorte que l'avion part dans le sens qu'on a envie, euh, que l'avion va et, et, et arrive euh, des fois, plus, plus souvent que pas souvent, mais dans, au, au bon endroit et au bon port. C'est euh, un outil qui permet aux au, au, euh, au pilote, de pouvoir euh, faire autre chose que piloter manuellement l'avion. Et cette notion de pilote automatique est intéressante dans nos propres vies. Il y a des études qui nous montrent que jusqu'à 90% de notre vie est vécue dans une espèce de pilote automatique, pilotage automatique, 90%. Et si on pense que le pilotage automatique, bah c'est quoi en fait bah Je me suis amusé un jour à regarder le, le, la, la définition dans le dictionnaire de ce que c'est un pilote automatique. Et tu sais ce que j'ai trouvé bah En ce moment, j'ai trouvé que voilà, ça explique que c'est un outil que tu est utilisé voilà, pour guider des, des, des avions, des véhicules, des machines, etc. etc. mais sans intervention humaine. C'est trois mots clés, sans intervention humaine. Et c'est vrai, l'avion vole tout seul sans intervention des pilotes. Le Tesla se conduit tout seul sans intervention du, du, du conducteur, bien que voilà, on sait que ça peut pas toujours, ça va pas toujours aider, arriver à, 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 à des à des fins super cette histoire-là. Mais bref, sans intervention humaine. Donc si nous, en tant qu'êtres humains, on est on est dans un pilotage automatique 90% de nos vies. On vit presque toutes nos vies sans intervention humaine. On n'est pas là. Donc on est où Donc le pilotage automatique, les 35 000 pieds, c'est vraiment pour poser cette idée au début de nos conversations, au début de ce, ce voyage dans le temps, dans l'espace et dans la, la pensée qu'on est en train de prendre ensemble. C'est vraiment de poser cette idée que à 35 000 pieds, les choses se passent sans intervention humaine. Mais à zéro pied, sur Terre, dans nos vies de tous les jours, c'est exactement la même chose.
0: Alors John, je t'écoute. Est-ce que tu veux dire par là que nos vies sont soumises en quelque sorte à une routine et que, la plupart du temps, nous ne maîtrisons pas nos actions C'est exact.
1: C'est pas... Ce n'est pas quand nous ne maîtrisons pas nos actions. Parce que de la même manière que l'avion vole, les pilotes sont toujours... On, il y a un élément de maîtrise des actions. Parce que les pilotes s'appuient sur une, euh, un tas d'algorithmes et, et, et un système derrière qui permet de, de garder cette maîtrise. Si, si on n'avait pas la maîtrise de nos actions, tu vois Bertrand, je, je, je pense... À, quelque chose que je pense que tous nos auditeurs vont, vont, vont avoir eu l'expérience et cette idée que voilà on monte dans une bagnole et on, on conduit et on, on sort de la voiture à la fin on se dit, je me souviens très très peu de choses de ce voyage là euh, ben, ça, moi ça m'arrive souvent j'imagine que c'est le cas pour, pour la plupart de nos auditeurs aussi euh, si on n'avait pas de maîtrise de nos actions ben, on se planterait dans la prochaine euh, dans, dans la première platane euh, et, et euh, voilà on euh, ne sortirait pas trop de ces, ces verres en voiture où on n'est pas présent. Donc, ce n'est pas qu'on ne maîtrise pas nos actions, c'est que qui maîtrise ces actions Qui a la maîtrise de ces actions Parce que ces actions ne sont pas intentionnelles. On n'est pas présent. On n'est pas en train de vivre un niveau de présence vis-à-vis -vis de ces actions. Ce sont les actions qui se déroulent automatiquement, comme une espèce de réflexe justement comme on dit, en pilotage automatique. Et, soyons très clairs, ça, ça peut être une, une bonne chose si on monte dans un avion et l'avion a pour destination New York et on monte dans l'avion parce qu'on a envie d'aller à New York et l'avion va à Minsk parce que le pilotage automatique n'a pas été enclenché, les pilotes ne faisaient pas attention, ils se disaient pas intentionnés, ben voilà, on a un problème. Donc, ce n'est pas pour dire que le pilotage automatique dans nos vies n'a pas d'utilité. On n'a pas besoin d'être intentionnel chaque fois qu'on fait un café le matin. On n'a pas besoin d'être intentionnel chaque fois qu'on va aux toilettes. Mais 90% quand même. Ça veut dire que la plupart de nos relations, la plupart de nos interactions humaines, la plupart de nos même nos vies professionnelles sont vécues dans cette espèce de pilotage automatique. Et là, cette manque d'intentionnalité a des effets et crée des impacts dans nos vies.
0: Euh, alors, alors, John, euh, est-ce que pour toi, euh, cette euh, notion d'intentionnalité, pour re rester dans la métaphore, euh, elle correspond à l'idée au fond de, de reprendre le manche là où euh, la plupart du temps, si, si, si je t'écoute, euh, et si je comprends bien, euh, nous, nous faisons les choses de façon finalement, à, comme le pilotage automatique, euh, euh, de façon euh, automatique, justement bah, <coughs> Oui. Oui.
1: En fait, c'est euh, quand on regarde le monde de temps à mi-pied, on se rend compte qu'on est un petit peu des, euh, presque des robots qui tentent, sont en train de se balader, de, faire nos, de vivre nos vies. Et, euh, <coughs> bah, oui, on se rend compte qu'on manque d'intentionnalité. Um, et on se rend compte d'autre chose aussi. C'est qu'un pilote automatique, comme je l'ai indiqué là, crée un futur plutôt prévisible. Créer un futur plutôt prévisible. Et ce que je veux dire par cela, c'est que, encore une fois, revenons à notre avion qui, qui part pour, pour New York et atterrit à Minsk. Voilà, ce, ce futur qu'on a envie de générer, c'est un futur où on va à New York, justement, non pas où on va à Minsk. Et, et, et donc, euh, et Minsk, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que je ne sais pas s'il y a des avions qui vont à Minsk en ce moment. Mais, mais bref, tu, tu, tu vois l'idée, c'est... Quand on est dans un avion et on dit, qu le, on dit au pilotage automatique au pilote automatique, de rester à 35 000 pieds, ben, il y a une bonne raison pour cela. Parce qu'il y a des avions qui vont dans l'autre sens, sur des, des, des couloirs aériens très proches. Et si on se met à dévier pour dire oui, « non, finalement, on va être à 36 ou 37 000 pieds ben, », ben, ça, ça rentre un élément de risque et de danger dans, dans les choses. Euh, donc, il y a des moments où la, la prévisibilité, c'est une bonne chose. Mais la question qu'on a besoin de se poser, c'est dans nos vies, est-ce qu'on a envie de vivre une vie prévisible Est-ce qu'on a envie de vivre une vie où à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est capable de, de regarder dans son bal de cristal et prévoir avec une, une grande élément de, un grand élément de, 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 de confiance comment vont se passer les années qui viennent C'est relativement contraire à notre vision d'être humain où on est toujours en croissance, on est toujours en construction, on est toujours en train de se pousser où l'enveloppe de nos vies s'ouvre en permanence. Donc, le pilote automatique génère un futur prévisible. La question qu'on a besoin de se poser, c'est est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a envie de vivre nos vies sans
0: intervention humaine en créant un futur prévisible oui, je j'entends je, je, bien ce que tu dis, mais euh, le futur est-il pas finalement imprévisible par nature euh, et, et notre Recherche n'est-elle pas euh, au fond logiquement de rechercher cette prévisibilité, euh, ne serait-ce que pour nous nous rassurer C'est quand même euh, c'est quand même bien de de savoir un petit peu où l'on va et et, euh, et et de savoir comment va, vont se dérouler euh, les choses. Est-ce que est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas cette notion de de réassurance qui qui est importante pour nous et qui nous conduit à à, à ces attitudes justement de répétition Très bonne question. Et ça nous
1: ouvre aux possibilités qu'au sein de cette notion de prévisibilité, il y a comme un yin et un yang. Il y a deux, deux, deux parties, si tu veux. Pour, pour expliquer ce que je veux dire, réfléchissons tous maintenant. Je vous invite, chers auditeurs, à, à, à réfléchir dans vos propres vies. Est-ce qu'il y a des, des schémas, des patterns, comment dire en anglais, de comportements qui se reproduisent souvent dans votre vie, dans vos vies. Et une belle manière, une bonne manière de pouvoir les identifier, ces schémas, c'est de se dire quelles sont les choses qui n'arrêtent pas de se reproduire dans ma vie. Moi, j'en ai j ai un qui, qui, euh, qui me fait toujours sourire, euh, que, je, que je partagerai là euh, en, en guise pour, pour commencer le débat, si tu veux. Pour moi, c'est la santé. Moi, le, le schéma de comportement qui se reproduit souvent dans ma vie, mais depuis des années et des années, c'est voilà, je, je m'occupe de ma santé, je vais faire du sport, je, je vais à ce que je mange, à ce que je bois, je fais plutôt attention, je me fais bien suivre par mon généraliste, euh, naturopathe et d'autres. Et puis, voilà, pendant un petit moment, ça va très bien. Et justement, parce que ça va très bien, j'y prête plus, plus, plus vraiment attention. Parce que ça va très bien! Donc du coup, oh, un petit verre de vin, ça va pas de mal, voilà, oh, un petit, euh, petit truc de chocolat, quelques chips, voilà, très bien, pas de soucis, oh, le sport cette semaine, non, bah, c'est bon, je vais passer, pas grave, je suis en forme, je n'ai pas besoin de m'en soucier. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des mois, bah ma, ma santé commence un, un, un petit déclin, quoi, et euh, jusqu'au moment où il m'arrive quelque chose. Et à ce moment-là, je remets en marche les choses et je remets en marche euh, tout mon système. Je retourne au club de sport, etc. etc. Et, et je fais ça, ce, ce pattern, ce, ce schéma de comportement, je le fais depuis des années. Euh, ça revient et ça n'arrête pas de revenir. Et, et je suis assez confiant que nos auditeurs-là qui nous écoutent, vous qui, qui nous écoutez, vous, 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 vous avez quelques idées de schéma en tête là. Là, on a besoin de pousser un petit peu les choses un peu plus loin, c'est à dire, bah, si ça continue, si ces schémas prévisibles continuent, si moi, moi, avec mon schéma de comportement par rapport à la santé continue, jusque dans mes années, jusqu'à, voilà, j'ai 65 ans, un jour, j'espère, j'aurai 70 ans, 80 quel est l'impact? Quel est l'impact de ce schéma? Bah, on va dire qu'au bout d'un moment, l'impact de ce schéma, c'est que euh, les, les crises de santé que je vais, euh, je vais vivre vont être de plus en plus graves, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et, et quand je travaille avec des gens de, je, 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 sur ce schéma, Bertrand, ce que je rencontre, c'est qu'en en fait, on est tous en train de reproduire des schémas de comportement. Et si on, si on est vraiment honnête avec soi-même, si on se projette dans l'avenir, L'impact de ces schémas de comportement, ce n'est pas que du beau. En fait, au contraire, ce n'est plutôt, plutôt pas très bien du tout. Il n'y a pas un futur prévisible humain positif. Et quand on demande aux gens de parler de leurs rêves et de leur vision de leur vie, de ce comment ils ont envie de vivre les prochains 20, 30, 40, 50 ans de leur vie… Et on se met, en, on leur met en face, on les met en face de leur schéma de comportement. On se rend compte que les deux vont des, dans des sens complètement différents. Et c'est ça le problème avec la prévisibilité quand il s'agit de notre pilote automatique. Il y a une raison pour cela et on va y arriver. Mais nos systèmes de pilotage automatique créent un futur prévisible, mais pas un futur qu'on a envie de générer un futur qu'on n'a plutôt pas envie de regarder en face. Donc, est-ce qu'il y a une recherche de prévisibilité dans nos vies Oui, et il y a des moments dans la vie où ça peut être une bonne chose. Quand on monte dans un avion, on cherche la prévisibilité. On veut partir au bon moment, on veut partir à l'heure, on va arriver à l'heure, au bon endroit, prévisible. On monte dans un train à Paris, on a envie d'aller à Marseille, on a envie que le train parte à l'heure, arrive à l'heure et va à Marseille on cherche cette prévisibilité, mais dans nos vies, la prévisibilité qu'on est en train de générer, ce n'est pas une prévisibilité de rassurance. En fait, c'est une prévisibilité dans laquelle on part dans un déclin et on va quelque part qui ne va pas nous servir et qui est très, très loin de nos rêves. Et j'invite nos auditeurs à réfléchir sur leur schéma de comportement et de se poser la question, vraiment, ayez le courage de vous poser la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si je continue de reproduire ce schéma de comportement qui n'arrête pas de revenir dans ma vie, pas tous les jours, ça peut être tous les six mois, tous les trois ans, mais c'est quelque chose qui n'arrête pas de revenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir si je continue de jouer ce jeu-là
0: alors, John, John je, je comprends très bien ce que tu veux dire par les schémas de comportement. Euh, je crois que tout le monde peut se retrouver dans, ce, dans, ce, dans cette description. Euh, tu veux dire que plutôt que de nous rassurer, en fait, nos schémas de comportement nous, nous enferment en quelque sorte On peut dire ça On peut dire ça. On
1: peut dire ça. Ces schémas de comportement nous enferment dans un futur prévisible qui est pas du tout beau, qui est pas du tout le futur qu'on a envie de générer. Et donc, il s'agit de comprendre pourquoi ce, ce système de sans-intervention humaine, ce système de pilotage automatique, nous amène vers un futur prévisible qui est un futur, franchement, qu'on a envie de générer.
0: OK. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, comment sortir de, de cet enfermement et générer un véritable changement dans nos vies Parce que c'est ça qu'on qu va chercher maintenant. Alors, pour savoir comment générer un changement, parce
1: qu'il y a, il y a, il y a changement possible, hein? soyons très clairs, on n'est pas là pour dire, on est tous foutus, voilà, transition, c'est une émission à un épisode, parce que voilà, après 20 minutes, on se rend compte qu'on est tous foutus, voilà, on a tout ce que, voilà, on se retrouve tous au bistrot et on va passer nos villas. Non, au contraire, il y a un autre, il y a un autre chemin. On n'est pas, on n'est pas bloqué dans le chemin du futur prévisible. Mais pour y arriver, il faut comprendre un petit peu les mécaniques de notre pilote automatique. Alors, revenons à nos avions pour un instant. On est dans un avion, le pilote enclenche le pilote au pilotage automatique, le système. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, bah, c'est ce un système d'exploitation très complexe se met en marche. Le pilote indique que voilà, on va voler à 35 pieds pieds, direction de je ne sais pas où, et euh, à, 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 je sais pas, à 800 km à l'heure. Il programme tout ça dans le, dans le pilote automatique, il l'enclenche, et ensuite, qu'est-ce qui se passe bah, Je ne sais pas si jamais, euh, Bertrand, tu as eu l'occasion de, de voyager dans un avion à côté de l'aile. Si tu regardes l'aile, même en croisière, on se rend compte que l'aile est en train de bouger. Il y a des, des, des micro-ajustements, des ailerons, etc., etc. en permanence. Parce que le, le système d'exploitation de cet avion qui est derrière le pilote automatique est en train de faire des micro-ajustements en permanence parce que l'environnement dans lequel évolue l'avion est en train d'évoluer, est en train de changer en permanence. Donc, il y a un système d'exploitation très complexe qui tourne avec des algorithmes, etc., etc., pour faire en sorte que le désir exprimé par le pilote, soit réalisé. C'est le désir de 35 000 pieds, 800 km heure, on va à New York et pas à Minsk. Bon, très bien. Continuons avec cette, euh, cette analogie, euh, métaphore si on veut, c'est euh, nous, notre propre système, notre propre pilote automatique a ah, lui aussi, derrière lui, un système d'exploitation. Si, si on avait pas de système d'exploitation, bah derrière le pilote automatique, à bah chaque fois qu'on entrait dans une voiture et on savait pas où on allait, bah on irait effectivement dans, euh, droit à, droit dans la fossée. Ou en, si on se mettait à faire un café en pilote automatique sans avoir ce système d'exploitation derrière, bah on ferait un, on ferait pas de café, on ferait un très mauvais café, on foutrait le bordel dans la cuisine. Quoi. Donc, il y a clairement un système d'exploitation derrière notre pilote automatique. La question qui se pose... C'est quand je monte dans un Airbus et le pilote enclenche le pilote automatique et ce système d'exploitation se met en place, se met en marche. J'ai quelques idées sur qui a programmé ce système d'exploitation. Oh, c'est un ingénieur d'Airbus ou les gens qui de notre boîte qui, qui, qui fabrique ce, ce, ce genre de mécanique, voilà. Quelqu'un qui est plutôt euh, sans doute très doué. Il y a, il y a plusieurs de systèmes de vérification que que le, le pilotage automatique, va, le, pardon, le système d'exploitation ne va, euh, va, 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 va pas foutre l'avion direct dans une montagne. Et, et voilà, hein, ce sont les experts là-dedans. Mais la question, c'est, OK, si on sait qui a programmé le système d'exploitation de mon avion, qui a programmé mon système d'exploitation
0: Oui, alors, John, ça, c'est la, la bonne question, en effet. Et, et quelles sont les clés de notre programmation personnelle et... Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut dire comment ça marche pour nous En effet, on peut, et c'est grâce,
1: grâce aux neurosciences. Euh, et c'est grâce au travail euh, dans les dernières 5 ou 10 ans qui, qui nous permettent aujourd'hui de comprendre un petit peu les, les étapes du développement du cerveau. Euh, en gros, et, et je schématise Bertrand parce que je ne suis pas scientifique et je ne prétends pas l'être. Euh, donc, Je sais qu'il va y avoir des auditeurs euh, qui nous écoutent, qu'ils sont, et je m'en excuse par avance euh, avec humilité. Euh, je, je dois avouer que les, 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 euh, les éléments les, les plus fins de cette, euh, ce, ce travail neuroscientifique me dépassent largement, mais euh, je, je me sens euh, quand même capable d'en tirer quelques conclusions et, euh, et de les appliquer. Donc voilà. Euh, euh, bémol fermé, mais euh, ce qu'on apprend à travers les travaux, euh, les travaux de, 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 de nuances c'est qu'en fait, à l'âge de entre 18 mois et 24 mois globalement, l'enfant se rend compte qu'il existe en tant qu'être indépendant, indépendant de ses parents, notamment indépendant de sa mère. Il prend conscience pour la première fois il y a une espèce d'éveil qu'il est seul et indépendant sur cette terre. Et on va dire grâce à l'évolution, qui a été plutôt efficace parce qu'on est quand même toujours là, on n'a pas été tous mangés par des tigres quand on vivait dans des, euh, dans des caves, euh, on, avec cet éveil vient aussi l'idée que bah, si je suis seul et si je suis donc entièrement dépendant de ces gens qui sont plutôt des grands, et euh, je les comprends pas très bien. Ils parlent une langue que je ne maîtrise pas encore. Et bien sûr, je 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 je, je mets je je mets la la, la, la réflexion de l'adulte dans 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 le pot d'un bébé, ce qui ce qui est rigolo, ne serait-ce que ça. Mais euh, c'est pour montrer que le cerveau, il est programmé pour à ce moment-là chercher à comprendre le monde. C'est pour ça que voilà, les premières années euh, d'une vie d'un enfant sont très très importants parce que pendant cette période, l'enfant est en train d'interpréter le monde. Mais la raison pour laquelle l'enfant est en train d'interpréter le monde, c'est parce que l'enfant a besoin de sécurité. L'enfant cherche à tout prix à comprendre ce qui est en train de se passer autour de lui pour rester safe, pour rester en sécurité, parce que lui, il a besoin qu'on le nourrit tous les jours, on a besoin qu'on lui donne un endroit chaud, on a besoin qu'on lui donne des vêtements, on a besoin qu'on lui donne de l'amour, et, et, et il est entièrement dépendant des autres pour cela. Et donc, pendant cette période charnière dans nos vies, on est en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous. Et, qu'est-ce qui se passe bah, Je schématise encore avec hmm, toute humilité, mais on se rend compte que, voilà, bah tiens, papa a dit quelque chose à maman. Je n'ai pas trop bien compris ce que c'était, mais je sais que maman, euh, bah, elle est partie en claquant la porte. Elle est revenue que quelques heures plus tard, et pendant cette période-là, maman, elle n'était pas là. Bon, donc j'enregistre que faire ce type d'action produit une absence de sécurité, et l'enfant l'encode dans son système d'exploitation, dans votre système d'exploitation. Et ce type d'exercice est en train de se passer des dizaines, des centaines, des milliers de fois par jour pendant les premières années de l'enfant. Jusqu'au moment où, à l'âge de, on va dire, sept ans globalement, notre système d'exploitation a été entièrement programmé. On a interprété le monde. Et donc, du coup, ce qui se passe, et on va y passer bien plus de temps dans les prochaines émissions sur les mécanismes qui sont derrière tout cela, mais ce qui se passe encore vu de 000 pieds, c'est qu'on on, on vit, vit une stimulation sensorielle quelconque. On entend quelque chose, on voit quelque chose, on sent, on nifle quelque chose, on touche quelque chose, on a un, 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 une entrée de données à travers nos sens dans le corps hein, et on a un système d'exploitation qui en veille permanent, qui veille pour identifier ces inputs qui pourrait, selon la programmation du système, qui pourrait représenter une menace, qui pourrait mettre en danger sa sécurité. Et on apprend, et encore une fois, avant l'âge de 7 ans, on a, avec la veille, on a aussi les stratégies, les stratégies de comportement pour se rendre en sécurité. Quand papa dit quelque chose à maman et maman part en claquant la porte, ben on s'en rend compte que qu'il voilà, ne faut pas dire ce genre de choses. Donc, si on s'en rend compte, on veille et « oh, il y a ce genre de choses qui est dit par quelqu'un », boum, le système d'exploitation dit « oh, risque d'abandon, risque d'abandon ». Et avec ça, on a une stratégie qu'on a appris pour se préserver de cela. « et ces stratégies-là, qu'on a apprises en tant que gamin, en vivant et en, en regardant et en essayant d'interpréter le monde, ce monde super complexe, en essayant de l'interpréter à travers les yeux d'un gamin, bah, ces stratégies de comportement ce sont les stratégies de comportement qui, font, qui se mettent en marche dans notre pilotage automatique. Et c'est pour ça, je dis, qu'on vit 90% de nos vies en pilotage automatique, mais en fait, on vit 90% de nos vies sans intervention humaine et avec un gamin de 5 ans aux manettes.
0: Mais alors John, ce développement de l'enfant euh, permet-il quand même d'évoluer dans le temps ou, ou euh, en fait sommes-nous condamnés à rester en quelque sorte les prisonniers de, de ce paramétrage initial comme très bonne question et comme tout, tout dans la vie je vais dire
1: Bertrand, la, la première la première étape pour faire changer pour pour faire évoluer les choses c'est se rendre compte de ce qui est de la réalité de ce qui est et mon constat après quoi 25 ans de, de travail avec des, des leaders avec des, des entreprises c'est que et, et avec des particuliers c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de dire c'est pas dans le ce n'est pas dans le Zach D'ailleurs, euh, une des choses pour lesquelles je, je, je milite et sur lesquelles je travaille, c'est qu'on enseigne ce qu'on est en train de dire là, quand on enseigne au, euh, au collège, c'est trop tôt, mais quand on enseigne au lycée, quand on enseigne à la fac, qu'on ait une conscience de la manière dont notre conditionnement cérébral impacte notre comportement relationnel. Chose qui, qui ne figure pas aujourd'hui dans notre système éducatif. Et pourtant, quand on est, euh, quand on est face, et souvent on, on arrive à, à, à le comprendre parce que voilà, on arrive à la quarantaine ou à la cinquantaine et on a fait, on a fait du travail sur soi et on arrive à une espèce de compréhension de ces choses-là. Mais pourquoi on devrait attendre pour avoir 40, 50 ans, on pourrait donner ces, ces connaissances-là à, à des jeunes? Bref, je, je ferme la parenthèse, mais est-ce que c'est -ce est possible de faire évoluer les choses? Oui. Oui, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de regarder vraiment ce qui est dans la glace et de se rendre compte qu'en fait, on est euh, en train de vivre ce schéma, qu'on est tous. On est tous dans une vie menée par notre pilote automatique, derrière notre pilote automatique, il y a notre système d'exploitation. Notre système d'exploitation a été programmé par un gamin de 5 ans. Quid, c'est un gamin de 5 ans qui conduit et qui, qui, euh, qui dirige 90% de nos vies à travers des schémas de comportement qui étaient créés par un gamin qui cherchait à comprendre le monde à l'âge de 5 ans. Quand on dit comme ça, on ne peut, on ne peut que sourire. On ne peut que sourire. Donc, est-ce qu'on peut changer? Oui. Mais, encore une fois, la première chose, c'est d'observer. C'est de prendre du recul sur soi pour pouvoir observer ce système d'exploitation en état de marche. Parce qu'on ne peut pas changer des choses qu'on ignore, qu ignore. Donc, l'état de fait, c'est que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre voie. Et il y a la possibilité d'évoluer, de changer, de prendre cette autre voie. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on soit capable et qu'on pratique cette nouvelle discipline, en quelque sorte, de capter les moments. Où on reçoit une information, quelqu'un dit quelque chose, on voit quelque chose, on entend quelque chose, on, on touche à quelque chose, et que ça crée, ça déclenche le système d'exploitation. Qu'il y a quelque chose dans, dans, voilà, on appelle ça en anglais les, les emotional triggers, donc les, littéralement c'est déclencheurs. d'identifier ces déclencheurs d'identifier ces moments où on déclenche le système d'exploitation et en déclenchant le système d'exploitation, on met en place le pilotage automatique. Et en mettant en place le pilotage automatique, bah on va vers notre avenir prévisible où on ne fait que reproduire ces schémas qui sont à l'origine créés par un gamin de 5 ans pour essayer de se préserver et de rester en sécurité. Et dans les prochaines émissions, on va... Aller un peu plus dans le fond là-dedans et on va regarder effectivement comment on arrive à cette autre voie, comment on passe à cette autre voie. Mais mon invitation à nos, à nos auditeurs, c'est pour y arriver, il faut vraiment être présent et, et, et prendre le temps d'observer son propre comportement. Cherche pas à le changer pour l'instant parce que vous savez pas aujourd'hui comment le changer. Donc, je ne vous invite pas à le changer. Je ne vous invite pas aussi euh, à, à vous dire « Ah, oh, tiens, un système d'exploitation se met en marche, merde !» Non, 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 non. vous ne faites pas de tort. C'est juste un état de fait. Je vous demande juste de l'observer et de noter, si c'est possible, les moments où vous observez que votre système d'exploitation se mette en marche, que vous mettiez en pilotage automatique vers un avenir prévisible parce qu'il y a une stimulation de quelque sorte, un élément d'information, d'input qui vous arrive et que cela déclenche quelque chose et vous partez dans un de ces schémas-là. Voilà, c'est les devoirs du jour, si je peux le dire, mais c'est une étape indispensable pour pouvoir arriver à ce qu'on va aborder donc dans les prochaines émissions.
0: Merci John pour ces explications très claires et passionnantes. Euh, nous allons faire nos devoirs comme tu nous y invites. Le, le suspense reste donc entier pour le prochain épisode. Nous arrivons à la fin de cette première émission de Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au pouvoir des entreprises pour changer le monde. Nous sommes disponibles sur
1: www.rse-responsable.com Donc téléchargez s'il vous plaît et partagez ce podcast à votre gré. Et comme Bertrand vient de l'indiquer dans notre prochain épisode, nous allons regarder ensemble comment se sortir d'une vie en pilotage automatique. Vous allez découvrir votre propre système d'exploitation et rencontrerez votre chemin de valeur le plus élevé. Et oui, rien que ça. Donc beaucoup de choses à apprendre avec impatience. Merci et à la prochaine. Transition a été présentée par Bertrand Coty et John Oshinsky. Pour plus d'informations et pour télécharger cet épisode et tous les épisodes de Transition, visitez www.rse-responsable.com